0: Halleluja, ich war heute Morgen, ich muss euch ehrlich sagen, in dem Gottes, ich war so richtig affektiv gelockert, kennt ihr das, wenn ihr so ein paar Scherze macht, die ihr sonst nicht macht oder <lacht> irgendwie so drauf seid und ich fand heute Morgen die Gottesdienste, wir hatten schon eine richtig starke Zeit und ich möchte heute über ein Thema reden, das lautet Ehre, wem Ehre gebührt, sag mal dem Nachbarn Ehre, wem Ehre gebührt, sag es mal kurz, der muss es hören, Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich ähm, wurde so daran erinnert, äh, dass es, dass es in, un, in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Sitten und Gebräuche gibt. Und wer, wer von euch mich kennt, der weiß, dass ich meine längere Zeit in Kamerun war. Und ich hatte in Kamerun überall, wo ich war und gepredigt, hat, immer einen Übersetzer an meiner Seite. Der hieß Joey. Und Joey und ich, wir waren ein Herz und eine Seele. Er ist überall äh, ja, neben mir, hinter mir hergegangen. Er hat mich übersetzt. Ich habe auf Englisch gepredigt. Er hat mich auf, äh, Deutsch über, äh, auf Französisch übersetzt, weil mein Französisch ist richtig schlecht. Ähm, und ja, es war immer interessant, weil überall, wo wir immer gepredigt haben, die Gemeinden haben uns immer ein Geschenk gemacht. Und zwar, ich habe immer eine Colaflasche bekommen und er hat immer eine Fanta-Flasche bekommen. Und danach sind wir immer überall, wo wir waren, nach Hause gefahren und er hat seine Fanta aufgemacht, ich habe meine Cola aufgemacht. Und es war irgendwie immer eine total nette Zeit. Ähm, und nach einiger Zeit sind wir so nebeneinander gegangen und Joey hat angefangen, so meine Hand zu greifen. So, ne, wie man so, keine Ahnung, als Mann zu Mann so und er fest so meine Hand an und will die so packen und ich sage so zu ihm, Und touch me, (lacht) fass mich nicht an, ey, pass auf, was du hier machst, ja, und er meinte, nee, nee, das macht man hier so bei uns, ähm, wenn man sich kennt und Freundschaft lebt und äh, ja, auch ähm, Respekt ausdrücken möchte und nebeneinander läuft, Äh, das ist ganz normal, dass man sich an die Hände fest. da habe ich ihm gesagt, okay, Joey, komm her, Dann sind wir Hand in Hand nebeneinander gelaufen. Ich habe zu ihm gesagt, ich mag es ja eigentlich auch. Und das war irgendwie nett. Und das kannte ich so gar nicht. Aber ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht: Ehre, wem Ehre gebührt. Und es gibt, versteht ihr, es gibt in unterschiedlichen Ländern wirklich Ausdrucksformen, wie man Ehre zum Ausdruck bringt. Ich habe gelesen, dass es in Korea zum Beispiel so ist dass wenn du jemanden Ehre erweisen möchtest oder wenn du mit jemandem einen Vertrag abschließt, dann gibst du, reichst du ihm nicht einfach die Hand, sondern du fässt ihn so an den Ellbogen und er fässt an den Ellbogen und ihr schüttet euch so quasi die Ellenbogen. Ähm, es ist auch ein Unding in Korea zum Beispiel, wenn du jemandem deine Fußsohle zeigst. Also dass man so richtig lässig irgendwie auch mit seinem Fuß irgendwie so auf dem Barhocker sitzt und so, das ist ein absolutes Unding da drüben, ähm, weil das macht man nicht, damit drückt man eigentlich eher Verachtung aus. Ähm, und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und dachte mir, hey, was ist das Ding eigentlich bei uns in Deutschland, wo wir sagen, hey, das ist eine bestimmte Geste, so drücken wir Ehre aus gegenüber einem älteren Menschen, gegenüber einem Vorgesetzten, gegenüber irgendeinem Menschen, der Autori- eine Autorität ist in unserem Leben. Und ich meine, okay, wir haben, wir haben irgendwie eine Umarmung und wir haben irgendwie so einen förmlichen Handshaker, aber so wirklich eine Geste, wo wir... Ehre ausdrücken in unserer Gesellschaft haben wir eigentlich nicht wirklich. Und in ganz vielen Ländern, in, besonders in Afrika oder auch im, im östlichen Teil der Welt, ähm, wird das ganz anders gelebt. Man ehrt ältere Menschen vor allen Dingen viel mehr und viel eher als hier bei uns oder man ehrt Vorgesetzte. Und ich habe so darüber nachgedacht, ja hey, Deutschland ist eigentlich ein Land oder auch viele westlichen Länder, wir, wir leben eigentlich in einer Kultur und in einer Gesellschaft ohne Ehre. Es gibt so wenig Ehre in unserem Land. Und ich möchte heute mit uns über eine Stelle lesen in der Bibel, wo Jesus damit konfrontiert wurde. Und zwar mit einer Kultur und mit einer Gesellschaft, die ihn nicht geehrt hat. Die ohne Ehre war. Und ich möchte mit uns gemeinsam aus Markus 6 lesen. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol die mal raus. Und wir ähm, wollen gemeinsam lesen, was äh, Jesus dort sagt in Markus 6. Und, ähm, ja, um einfach das Wort Gottes zu ehren, lasst uns doch noch mal gemeinsam aufstehen, wenn ich das Wort Gottes vorlese. Und ich lese aus Markus 6, die Verse 1 bis 6. Und dort steht, und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt, also es war Nazareth, und seine Jünger folgten ihm nach. Das ist übrigens das, was Jünger tun. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Ja, vier Brüder. Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Sagt mal, sie ärgerten sich an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterschaft und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort keine Wunderwerke tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort an diesem Abend. Herr, wir beten, dass es zu uns spricht, Herr, dass es Leben bewirkt in unserem Herzen und dass du uns aufrichtest und stärkst, Herr, und dass, dass, dass diese Kultur der Ehre, dieser Wert der Ehre, ich bete, dass er Einzug hält in unseren Herzen, an diesem Abend, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr könnt euch hinsetzen. Ähm, wisst ihr, Normalerweise müsste man denken, hey, Heimspiel Hammer. Heimspiele sind auch immer am schönsten, oder? Äh, ich war gestern unterwegs in Bonn und ich habe in Bonn gepredigt und das war sehr interessant, da ist mir etwas passiert, das passiert mir eigentlich ganz selten. Ich habe im ICE, ich bin im ICE gefahren und habe eine Station verpennt. Ich hätte eigentlich in Frankfurt Flughafen aussteigen müssen. Und habe mich gewundert, warum ich auf einmal in Mannheim war. <lacht> und da habe ich so gesagt, nein, ich habe vergessen auszusteigen und habe den Anschlusszug verpasst und all das. Und die gute Frau hat zu mir gesagt, ja, bleibt dir nichts anderes übrig. Wir sind leider aus Mannheim wieder mit dem ICE zurückfahren <lacht> nach Frankfurt Flughafen. Der ganze Spaß hat mir eine Stunde 45 Minuten gekostet. Und ich war dort in Bonn und ich habe dort gepredigt. Und ich denke mir immer wieder, wenn ich nach Hause frage, hey, morgen bin ich endlich wieder in Nürnberg. Ähm, Heimspiel ist für mich das Allerschönste. Ich 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 bin gern unterwegs und ich predige auch gern woanders, aber am allerliebsten predige ich hier, weil ich mir denke, hey, oh, da ist Familie da, da sind meine Freunde da, da ähm, da ist Familie da und da wollen wir gemeinsam ein Reich Gottes bauen. Und, ach, das ist einfach für mich das Großartigste. Und ich wundere mich, weil bei Jesus war es genau anders. Ähm, bei Jesus war es so, er hat nicht gesagt, ja Heimspiel, Nazareth, ich komme. Sondern er dachte sich, oh Mann, Heimspiel, Heimspiel, Heimspiel. Mm, mm. Und und wisst ihr, warum bei Jesus, warum es mm, bei Jesus war? Weil Jesus Jesus stand dort in der Synagoge und er hat gelehrt. Das ist übrigens das, was auch Rabbis getan haben zur damaligen Zeit. Du bist in die Synagoge gegangen und du hast die Leute gelehrt. Ihr müsst euch vorstellen, die Synagoge war voll mit Menschen. Jesus steht vorne und er lehrt und er sagt zu den Leuten, Hey, alles, was wir hier lesen in der Schrift und in Jesaja und in Jeremia, das alles geht in Erfüllung. Ich bin der Messias. Ich bin euer Retter. Ich bin der, der euch zurückführt an das Herz des Vaters. Ich bin euer Heiler. Ich bin eure, ich bin eure, ich bin eure Hoffnung. Und die Leute sitzen in der Synagoge und ich kann schon sehen, wie in der letzten Reihe Alpheus, sein Ellbogen ausstreckt und Aloysius Pimpelhuber damit in die Seite haut. Und zum Aloysius Pimpelhuber sagt: Das ist der Messias? Ey, den kenne ich. Wir waren zusammen äh, in unserer Tischlerausbildung, hinten rechts um der Ecke, in der Jerusalemer Straße 69 C. Und wir haben drei Jahre lang gemeinsam die Ausbildungsbank geschoben und ich habe mich auch immer gefragt, der war in der Schule immer so gut, ich habe mich immer gefragt, wo der die Weisheit her hatte und seine Tische und seine Stühle, die sahen immer besser aus als meine, aber den kenne ich, ey, mit dem habe ich zusammen die Schulbank gedrückt und der steht jetzt da vorne und der will mir behaupten, dass er der Messias ist, das kann doch gar nicht sein. Und dann ist ein anderer da, der sagt, ey, ich kenne den auch, ich kenne auch seine Geschwister, ich kenne seine Brüder. Ey, wir sind zusammen groß geworden im Sandkasten, wir waren zusammen in der Grundschule in Nazareth ey, und Jesus beim, 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 beim Brennball, der hatte einen Wurf drauf, ich sag dir, mit einem, die, der Ball, der, der rauchte und er hat uns alle rausgehauen ich habe mich gewundert, warum der so stark ist ähm, und, äh, und er war einfach immer der Beste in der Schule. Nee, keine Ahnung, wie Jesus war, also die Bibel sagt da wenig drüber, aber... Ähm, Aber sie saßen dort in der Synagoge und sie haben gesagt, hey, dieser Jesus, den kennen wir. So außergewöhnlich, wie er behauptet zu sein, ist er gar nicht. Er ist ein ganz gewöhnlicher junger Mann. Wir sind mit ihm groß geworden. Und ich zweifle an dem, was er da sagt, ganz ehrlich. Ich kann das nicht annehmen für mich. Und versteht ihr, so ist Jesus in seiner Heimatstadt und er lehrt in der Synagoge, Und auf einmal kommt ihm dieser Unglaube entgegen, weil die Leute ihn als etwas ganz Gewöhnliches und Normales einstuften. Wisst ihr, er er war in ganz Israel und Judäa unterwegs und er hat das Reich Gottes gepredigt und die Leute haben das angenommen, was er gesagt hat. Und Zeichen und Wunder sind geschehen. Aber wir lesen hier in Vers 5, und er konnte dort keine, Wunder tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Da steht nicht, er wollte keine Wunder tun, sondern da steht, er konnte keine Wunder tun. Ich glaube, dass er wollte, aber er konnte nicht, obwohl er wollte. Er wollte, aber er konnte nicht. Warum konnte er nicht? Er konnte nicht, weil die Leute ihn nicht ehrten. Und wo keine Ehre ist, kann Jesus das nicht tun, was er eigentlich tun möchte. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das Wort für Unehre, was wir in der Bibel finden, das ist das griechische Wort Atimos. Sagt mal Atimos. Hören uns alle ganz intelligent an heute Abend. Atimos ist das griechische Wort für Unehre oder etwas als gewöhnlich behandeln. Das Problem ist, dass Jesus dort in der Synagoge stand und sie haben ihn als einen ganz gewöhnlichen Mann, für einen ganz gewöhnlichen Mann gehalten. Ich kenne das, ähm, manch, manchmal tendieren wir so leicht dazu, Dinge als so gewöhnlich zu sehen. Besonders, wenn man irgendwie im Flugzeug unterwegs ist und, ähm, und man hört dieses viele Rumgejaule und Rumgemeckere im Flugzeug. Der eine meckert darüber, dass er zu wenig Platz hat. Der andere meckert darüber, dass der Kaffee zu heiß ist. Der andere meckert, dass der Kaffee zu kalt ist. Der andere meckert, dass das Essen viel zu lau ist, viel zu wenig ist. Ich esse immer alles von allen Leuten weg. Ich esse auch immer, ich esse rechts und links. Ich freue mich immer, wenn ich neben irgendeiner Frau sitze, weil die essen eh immer nur die Hälfte. Und ich frage dann immer, hey kann ich was und so, ja, ich so danke und dann ich, suche ich mir immer mein Alles zusammen, aber es ist, eigentlich ist es viel zu wenig alles und alle fangen an zu meckern ähm, und ich bin auch immer einer, ich mache immer als, fast mit als allererstes, komm, sind wir oben und ich mache immer gleich meinen Sitz zurück, ja, <lacht> ist mir ganz egal, wer hinter mir sitzt, ähm, wer von euch ist auch so, macht einfach seinen Sitz zurück, wer von euch fragt immer, ob er seinen Sitz nach hinten machen darf, ja, ihr seid heilig, ja, ihr könnt nachher nochmal für mich beten. Ich denke mir immer, hey, ich mache einfach meinen Sitz nach hinten und wenn er ein Problem hat, dann kann er sich melden. Und außerdem kann der ja auch seinen Sitz nach hinten machen. Und wenn jeder hinter mir seinen Sitz nach hinten macht, dann sind wir ja eigentlich alle wieder in der ursprünglichen Formation. Sie müssen eigentlich nur alle ihren Sitz nach hinten machen. So, also nicht mein Problem. Und ich denke mir so, man, es gibt so viel zu meckern im Flugzeug, aber wenn man denn mal irgendwann aus dem Fenster schaut, sieht man das Wunder. Wisst ihr, dass in der Geschichte der, der Luft- und Raumfahrt und es äh, schon sehr viele Menschen ihr Leben gelassen haben, damit wir nun in sechs Stunden von Frankfurt nach New York fliegen können für 450 Euro. Und ähm, das ist ein absolutes Wunder, weißt du das? Äh, weil früher, als man so die Flugzeuge getestet hat und so, dann ging es immer so. <lacht> ja, immer, da sind ganz viele Leute gestorben. Ähm, damit, da, da haben viele Leute ihr Leben gelassen. Da steht hier so ein Flugzeug, 9000 Meter über der Luft, fliegt mit 900 kmh. Ey, das Ding ist ein Wunder. Ich frage mich immer wieder, draußen sind minus 52 Grad. Und ich sitze da, gucke DVD mit meiner Decke über dem Schoß und meinen, meiner, meinem Kaffee in der Hand. Und es ist ein absolutes Wunder. Und ich denke mir so, hey, ähm, sobald wir anfangen, Dinge als etwas Gewöhnliches zu erachten und zu sehen, fangen wir an zu meckern. Ich sitze da, wirklich, ich bin, ich habe mir nach dem, nach dem, nach dem Abi, habe ich mich gefragt, werde ich Pastor oder werde ich Pilot, weil ich habe schon immer Flugzeuge geliebt und für mich sind Flugzeuge, was völlig Außergewöhnliches. echt, ich liebe die und weil ich es als außergewöhnlich betrachte und ein absolutes Vorrecht da drin setzen zu dürfen, also bin ich einfach nur dankbar für alles, was ich bekomme, alles, was ich sehen darf, ich bin einfach nur dankbar, heil von A nach B zu kommen. Das Volk Israel wurde mächtig von Gott aus Ägypten befreit. Und nachts hatten sie eine Feuersäule, am Tag hatten sie eine Wolkensäule und Gott hat sie geführt und geleitet. Gott hat große Wunder getan. Aber irgendwann war all das halt, wie all das halt war. Sie waren in der Wüste und alles war gewöhnlich. Und sobald diese Gewohnheit kam, Manna an jedem Tag und man nicht mehr gesehen hat, das Manna kam eigentlich vom Himmel. Ja, schicken McNuggets vom Himmel. Jeden Tag für uns zum Essen. Und man sagt, ja, ja, okay, ja. Ach, irgendwann hängt uns auch das Manna aus dem Hals raus. Und man fängt an zu jammern und zu mosern und zu seufzen. Warum? Weil man etwas als ganz gewöhnlich ansieht und nicht mal als außergewöhnlich, als das es eigentlich ist. Und das ist ein wichtiges Prinzip der Ehre. Wisst ihr, Jesus stand dort in Nazareth vor ihnen, und sie erkannten ihn nicht als Heiler und als Retter, sondern nur als einen ganz gewöhnlichen Mann. Wisst ihr, das Gegenteil von Unehre ist Timae und Timae heißt so viel wie Ehre, sagt mal Ehre. Und das Wort Timao heißt so viel wie etwas oder jemanden wertschätzen, etwas als kostbar behandeln, als wertvoll ansehen oder etwas erheben. Und ich möchte gleich sagen, das ist das, was Ehre immer tut. Ehre erachtet etwas als kostbar, wertvoll und außergewöhnlich. Das ist das, was Ehre tut. Meine Mutter hat bei uns zu Hause früher immer so weihnachtlich unser Haus geschmückt. Und sie hatte dort immer so eine kleine Engelstatue. Und ihr kennt ja diese kleinen Engelchen, die eigentlich gar keine Engelchen sind, sondern so ganz dicke Plusterbäckchen haben und so ganz kleine Flügel und du denkst, ey, wie soll dieser Engel mit diesen kleinen Flügelchen, dieser fette Engel überhaupt von A nach B kommen? Also wenn so die himmlischen Herrschern aussehen, ey, dann, dann steht Gott selbst in großer Gefahr, weil ehrlich gesagt, ey, die können gar nichts groß verteidigen, okay? Und so sehen auch Engel nicht aus, okay? Aber da war dieses kleine dicke Ding mit diesen Flügelchen, und, ähm, und, und Pummelchen hat immer so gemacht. Dieser Engel, die Hände so und in diesen, in diesen Händen war so eine kleine Vorricht und da kommt man eine Kerze reinstecken und es sah halt so nett weihnachtlich aus. Halt. Aus Porzellan. Nun, mein Bruder und ich, wir waren früher mal sehr aktiv, sind wir immer noch und wir wollten dem Engel immer Fliegen beibringen. Dann haben wir das Ding genommen. Und dann ist es in tausend Teile. Und dann sah man nur noch Mutter, wie sie gekommen ist, alles feinsäuberlich aufgelesen hat und ähm, und sie die halbe Nacht damit verbracht hat, mit Sekundenkleber und einer Lupe das Ding irgendwie wieder zusammenzuflicken. Danach wurde sie schlauer, also hat sie den Engel irgendwo oben hingestellt, wo wir als Kinder bloß nicht rankamen. Irgendwie kamen wir doch wieder ran. Das Ding ist wieder runtergefallen und äh, Mutti war wieder damit beschäftigt, das Ding zusammenzukleben und äh, neu zu positionieren, bis sie uns irgendwann mal die Geschichte hinter dem Pummelchen erklärt hat. Und sie meinte, ey, dass dieser Engel, der wurde jetzt schon über Generationen hinweg vererbt in unserer Familie. Okay, das Ding ist schon mehrere hundert Jahre alt, Freunde. Und ihr müsst mit diesem Ding bitte vorsichtig umgehen. Und versteht ihr, nachdem meine Mutter uns das erzählt hat, hatte das Ding auch nochmal einen ganz anderen Wert für uns. Aber für uns war das ein, ein gewöhnliches, ein gewöhnlicher Engel. Irgendwie ein, wisst ihr, was man halt so Weihnachten hinstellt? Für meine Mutter war es etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Und weil es für sie etwas sehr Außergewöhnliches ist, hat sie es beschützt und bewahrt und versucht, dass dieses Ding nie mehr kaputt ging. Und ich möchte sagen, das ist das, was Ehre tut. Ehre hebt immer hoch. Ehre schützt. Ehre erachtet etwas als wertvoll und als kostbar und geht auch dementsprechend mit diesen Dingen um. Unehre lässt immer fallen. Unehre macht immer kaputt. Unehre wertschätzt nicht und behandelt Dinge als sehr gewöhnlich. Aber Ehre hebt immer hoch. Eine, eine Person der Ehre ist immer ein Mensch, der andere Menschen wertschätzt und als kostbar achtet, weil er von Gott geschaffen wurde, wunderbar gemacht ist und wertvoll ist. Aber Menschen, die Unehre leben, sind immer Menschen, die andere Menschen fallen lassen, die Menschen nicht als kostbar achten und ähm, Menschen bloßstellen. Ich habe mal eine Entscheidung getroffen für mein Leben, ich möchte keine gewöhnliche Ehe leben mit meiner Frau, sondern wir wollen eine außergewöhnliche Ehe leben. Aber wisst ihr, ich meine, wir sind gerade mal dreieinhalb Jahre verheiratet, aber es passiert oft in Ehen, dass umso länger man g- miteinander verheiratet ist, umso mehr gewöhnt man sich aneinander. Und man nimmt vieles als selbstverständlich und man drückt keine Ehre und keine Dankbarkeit mehr aus gegenüber dem Partner. Und sobald man den Partner nicht mehr als etwas Kostbares ansieht, meine Frau ist für mich ein Geschenk Gottes. Dass sie mich geheiratet hat, ist ein Wunder. Und dass sie, wir zusammen sind, erachte ich jeden Tag neu als das Geschenk, was Gott mir gemacht hat. Und ich will sie lieben und ich will sie ehren, bis das der Tod uns scheidet. Und wir haben uns entschieden, wir haben gesagt, wir wollen keine gewöhnliche Ehre, Ehe führen. Aber wenn wir, wenn wir gewöhnliche Ehe wollen, dann werden wir uns irgendwann nicht mehr ehren. Weil immer, wenn wir aufhören zu ehren, werden die Dinge gewöhnlich. Und, und versteht ihr, das Konzept der Ehre ist immer Wertschätzung. Es ist immer erhebend. Es ist immer Dinge als kostbar und wertvoll zu sehen. Und es und ist wichtig, weil du kannst Menschen auch ehren, obwohl sie sich unehrenhaft verhalten Und weil du sie ehrst, obwohl sie sich unehrenhaft verhalten, führt vielleicht deine Ehrung dazu, dass sie sich in Zukunft ehrenhafter verhalten. Das heißt, du kannst dir überlegen, wo sind Menschen in deinem Leben, die sich unehrenhaft verhalten, die genauso drauf sind, die Dinge nicht wertschätzen, die Dinge nicht kostbar achten und auch mit Menschen so umgehen Und vielleicht die Tatsache, dass du anfängst, sie zu ehren, befähigt sie, in Zukunft ehrenhafter sich zu verhalten. Denn ich möchte dir ein ganz großes Geheimnis offenbaren. Respekt wird sich verdient, aber Ehre können wir geben. Ehre ist etwas, was wir geben. Auch wenn sich Menschen unehrenhaft verhalten. Und da steht ja, und so können wir Ehre bringen. So können wir Ehre geben, Und Gott hat uns dazu berufen, das zu tun, besonders in einer Gesellschaft und in einer Kultur, wo dieser Wert der Ehre einfach nicht mehr gelebt wird. Denn ich möchte dir sagen, wenn du willst, was gewöhnliche Menschen haben, dann tue das, was gewöhnliche Menschen tun. Aber wenn du das haben willst in deinem Leben, was einige Menschen tun, dann tue auch das, was nur einige Menschen tun. Aber ich möchte dir sagen, diese einige Menschen sind immer Menschen, die andere Menschen ehren. Und die das Prinzip und den Wert der Ehre leben in ihrem Leben. Wir schätzen Menschen geringen, indem wir sie nicht ehren. Nun, die Bibel führt vier, vier Personengruppen auf, wo sie sagt, es ist wichtig, dass ihr diese Personengruppen ehrt. Und seid ihr bereit für diese vier Punkte zum Schluss? Ja, nun die erste Personengruppe lautet deine Eltern. Die Bibel ruft uns zuallererst auf, unsere Eltern zu ehren. Jetzt sag mal kurz deinem Nachbarn, hör mal gut zu, das ist jetzt ganz wichtig, ich Sag's ihm mal kurz. Das ist ganz wichtig jetzt, okay? Die Bibel ruft dich auf, deine Eltern zu ehren und es steht in Epheser 6, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Okay, wenn du jetzt gerade hier bist und bist ein Elternteil, du wirst jetzt absolut lieben, was ich jetzt sage. Seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn so ist es recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Sagt mal Amen. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Wer von euch sagt, du? ich will, dass es mir gut geht und ich will lange leben auf Erden. Wer von euch sagt, ich will, dass es mir so richtig gut geht, ist irgendwer da? Mh es soll mir so richtig gut gehen, Konstantin, bitte bitte, Herr, lass es mir gut gehen. Und Gott sagt, weißt du, wie es dir so richtig gut gehen wird in deinem Leben? Ehre, Vater und Mutter, und es soll dir gut gehen. Und du sollst lange leben auf dieser Erde. Ihr, das ist jetzt hier nicht etwas, was ich euch offeriere, sondern es sagt das Wort Gottes. Ähm, das ist das fünfte Gebot. Und ich denke, es bricht manchmal das Herz Gottes, wenn er unser Land anschaut und wenn er manchmal sieht, wie wie wir mit unseren Eltern umgehen. Wisst ihr, das fünfte Gebot lautet Ehre Vater und Mutter und es ist das allererste Gebot mit Verheißung. Wie ihr wisst, es gibt zehn Gebote. Die ersten vier Gebote reden darüber, wie unser Verhältnis zu Gott ausschauen soll. Es ist quasi diese Vertikale. Also wir sollen den Herrn, unseren Gott lieben. Wir sollen uns keine anderen... Wir sollen keine anderen Götter folgen, wir sollen uns kein Abbild machen von einem anderen Gott. All diese Dinge, ähm, wir, äh, es beschreibt unsere Beziehung zu Gott. Und die nächsten sechs Gebote sind alles zwischenmenschliche Gebote. Okay, es ist diese ganze Vertikale, deswegen auch in den zehn Geboten ist das Kreuz. Bei Jesus im Hebräischen steht nicht, du, du sollst Vater, Mutter ehren, sondern eigentlich steht drin, du wirst Vater, Mutter ehren. Weil alle zehn Gebote sind eine Prophetie hin auf Christus und auf das, was er tun wird am Kreuz. Jesus hat alle zehn Gebote erfüllt. Und versteht ihr, das erste Gebot, das erste zwischenmenschliche Gebot in der Bibel lautete, du sollst Vater und Mutter ehren. Und ich glaube, zu Recht, es gibt eine Wertigkeit in den zehn Geboten. Ich glaube, das erste Gebot steht zu, steht zu Recht an Nummer eins. Denn dort steht, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Und das ist das erste und wichtigste Gebot. Es hätte auch an Nummer 9 und an Nummer 8 stehen können oder an Nummer 10. Nein, sondern es ist das erste Gebot und es ist wichtig. Und das erste zwischenmenschliche Gebot, also das allerwichtigste Gebot zwischenmenschlich für Gott ist, dass die Menschen lernen, Vater und Mutter zu ehren. Das ist Gott so wichtig, dass er es gleich an Nummer 1 stellt. Und versteht ihr, ähm, ich möchte dir, Ich möchte gleich sagen, es geht nicht darum, dass du alles, was deine Eltern tun, gleich gut heißt. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du ähm, 10.000 Hühneraugen zudrückst und ähm, alles tolerierst und auf einmal gut heißen sollst, was deine Eltern dir vielleicht auch angetan haben. Weil es gibt schlimme Schicksale. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, ja Konsti, ich soll Vater, Mutter ehren. Du kennst ja meine Eltern nicht. Du wüsstest, wie die drauf sind. Du kannst gut predigen da vorne. Nun, ich möchte dir sagen, ähm, ich glaube schon, dass dass du auch vielleicht, hast du viel Leid durchgemacht mit deinen Eltern und sie haben viele Dinge gemacht, die falsch waren, die sündhaft waren und die nicht richtig waren und sie sind nicht gut zu heißen. Aber ich möchte dir auch sagen, ähm, du sollst es auch nicht gut heißen, aber du kannst sie trotzdem ehren, weil Ehre ist etwas, was wir geben auch wenn sich Menschen unehrenhaft verhalten. Nun, ich möchte euch ein Beispiel geben. In der Bibel gibt es eine Geschichte von Noah. Noah hat sich total betrunken. Ja, Das ist das erste Besäufnis der, kind- der Menschheitsgeschichte. Noah, nackt, entblößt, völlig besoffen in der Höhle. Ja, Seitdem ist auf dem Gebiet viel geleistet worden. Er liegt dort, völlig betrunken. und Einer seiner Söhne kommt rein. Er sieht seinen Vater nackt in der Höhle liegen wahrscheinlich noch die Jim Beam Flasche in der Hand und geht so rein und schaut sich so an und, und denkt sich so, oh, die ganze Höhle roch schon wie, wie, wie eine große Bar und, ähm, und er schaut mit Verachtung auf seinen Vater und er geht aus der Höhle raus und er geht zu seinen beiden Brüdern und er sagt zu ihnen, hey, wisst ihr was, Vater liegt in der Höhle, völlig besoffen, nackt, guckt es euch besser nicht an, ist echt peinlich. Und ich finde sowieso, der hat echt ein Problem mit Alkohol. Und ich schäme mich eigentlich voll für unseren Vater. Der sollte sich was schämen. Der ist ein schlechtes Vorbild. Ey. Und er, und er regt sich auf vor seinen Brüdern. Und er fängt an, über seinen Vater zu lästern. Nun, die beiden anderen Brüder, wisst ihr, was sie daraufhin getan haben? Sie haben nicht gesagt, Ah, oh, du hast voll recht. Ey. Unser Vater ist so daneben. Sie, wisst ihr, sie, sie sind zu einem Schrank gegangen. Sie haben sich eine Decke rausgenommen. Sie haben diese Decke genommen, diese beiden anderen Brüder und sie sind rückwärts in die Höhle reingegangen. Sie haben die Blöße sie haben die Blöße ihres Vaters nicht ansehen wollen. Sie sind rückwärts reingegangen mit einer Decke in der Hand und sie haben die Decke über die Blöße ihres Vaters gelegt und sie sind ganz leise wieder raus aus der Höhle. Am nächsten Morgen Noah wacht auf und denkt sich, hm, wie schön warm heute Nacht. Vielleicht hat er sich noch daran erinnert, dass er völlig nackt eingeschlafen ist, ich weiß es nicht. Und, und er erkundigt sich so ein bisschen, hey, was war denn los und so. Und er kriegt mit, wie sein einer Sohn über ihn gelästert hat, sich über ihn lustig gemacht hat. Und er kriegt auch mit, dass seine beiden anderen Söhne seine Blöße bedeckt, ha- seine Blöße bedeckt haben und dass sie ihn ehrenhaft behandelt haben. Was dazu führte, dass Noah seine Söhne zu sich holte und die beiden Söhne, die seine Belöse bedeckt haben, die hat er gesegnet und den anderen hat er verflucht. Bis heute. Und aus aus dieser Linie kam ganz viel Segen hervor und aus dieser Linie kam ganz viel Fluch hervor. Einfach nur aufgrund von einer Sache. Die einen haben ihren Vater geehrt, obwohl er sich unehrenhaft verhalten hat und der andere hat sein Vater unehrenhaft verhalten, weil er sich unehrenhaft verhalten hat. Und versteht ihr, es ist wichtig, dieses Prinzip der Ehre zu leben und zu verstehen. Du brauchst das, es war falsch, was Noah getan hat. Aber es war auch falsch, über seinen Vater zu lästern und schlecht über ihn zu reden. Und dann schießt, was immer deine Eltern dir angetan haben, das war sicherlich falsch. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass du irgendwie Seel, vielleicht in der Seelsorge oder mit Leuten Dinge auch aufarbeitest. Vielleicht sind dir wirklich Dinge widerfahren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auch mit Menschen darüber reden. Aber es ist wichtig, dass wir nicht damit hausieren gehen. Und dass wir abfällig über unsere Eltern reden. Und dass wir uns über sie erheben. Weil auch das ist eine Form des Stolzes. Jesus sagt, dass zu allerallererst Ehrt Vater und Mutter, damit es euch gut geht. Und ich möchte euch als euer Pastor sagen, hey, ehrt Vater und Mutter. Lasst uns Menschen sein, die unsere Eltern wertschätzen. Lasst uns gut reden über sie und ähm, sie ähm, erheben und sie wertschätzen und Dankbarkeit ihnen gegenüber immer wieder zum Ausdruck bringen. Weil ich möchte dir sagen, das ist das Herz Gottes. Bestehst du den Ehretest? Kannst du dich mal fragen. Bestehst du ihn? Wann war das letzte Mal, wo du deinen Eltern gedankt hast für das, was sie getan haben in deinem Leben? Zweite ist Autoritäten. Ähm, Jesus sagt, in, äh, 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 schreibt hier in Römer 13, Vers 7, schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem Steuereintreiber, Zoll dem der Zoll Furcht, dem die Furcht, und Ehre, dem die Ehre gebührt. Gebt nun jedem, was ihm gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Und, 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 und im Kontext geht es um Menschen, die ja wie Autoritäten sind in unserem Leben. Unser Boss, unser Chef, unsere Professoren, unsere Lehrer. Ähm, Menschen, die uns vorgesetzt sind. Und die Bibel sagt, hey, wir sollen sie ehren. Okay? Wir sollen gut reden über sie. Wir sollen für sie beten, wir sollen für sie einstehen vor Gott und wir sollen sie segnen, okay? Ich möchte sagen, segne deinen Professor, auch wenn er komisch ist und komisch aussieht und komische Dinge von sich gibt, segne ihn einfach, okay? Ähm, sei einfach ein Segen für deinen Chef und für, für die Leute auf deiner Arbeit. Sei ein Mensch, der Ehre gibt. Sei ein Mensch, der ehrt. Lass uns für Polizei beten, für Politiker beten, denn sie brauchen Gott, und das dritte ist, die Bibel fordert uns auf, ähm, Pastoren und Leiter zu ehren. Und das lesen wir in 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Sagt mal, doppelte Ehre. Besonders die, welche im Wort und in der, e- und in der Lehre arbeiten. Nun, die Bibel sagt, die, die im Wort und in der Lehre arbeiten, die sollt ihr ehren. es ist... Doppeltehren. Und das ist das einzige Mal in der Bibel, wo das Wort doppelte Ehre vorkommt. Ähm, Ich ich habe mal ähm, eine Geschichte gehört von einem Pastor, der heißt Christoph Heselbart. Und er hat erzählt, wie er als so ein Vermittler in so eine Gemeindekrisensituation irgendwie vermitteln sollte. Und er hat sich dort hingesetzt mit Ältesten und mit Leitern aus der Gemeinde und und es war voll das Durcheinander, Leute wollten sich nicht mehr mehr anschauen, Leute haben geschimpft und gemeckert über die Leitung der Gemeinde und am allermeisten haben irgendwie abfällig geredet über den Pastor und über seine Frau und es war drunter und drüber. Und Christoph Heseber hat sich all das angehört und, ähm, und hat mit einigen Mitarbeitern und Leitern aus der Gemeinde geredet und er hat sie mal so gefragt, hey, das sind ja ganz schön krasse Anklagen, die ihr habt. Das sind ganz schön krasse Sachen, die ihr hier vor, vorbringt. Wann war eigentlich das letzte Mal, wo ihr eurem Pastor Danke gesagt habt? Wann war eigentlich das letzte Mal, wo ihr ihn geehrt habt für das, was er tut? Wann war eigentlich das letzte Mal, wo ihr ihn gewürdigt habt und einmal mit einem dankbaren Herzen gesagt habt, ey, Pastor, danke für das Wort heute. Danke für das, was du getan hast. Und wisst ihr, und die Leiter in der Gemeinde haben gesagt, ey, ehrlich gesagt, das haben wir noch nie gemacht. Das haben, wir alles als das haben wir alles für selbstverständlich genommen. Hey, das, ich meine, der wird ja schließlich bezahlt. Und versteht ihr? Und man, man erachtet alles als normal und gewöhnlich. Und ich möchte sagen, wo immer Unehre reinkommt, wo immer Unehre gesät wird, ähm, dann werden wir auch Unehre ernten. Und das Resultat war dass ganz viele Leiter und Mitarbeiter in der Gemeinde auch einfach Buße getan haben und auch der Pastor Buße getan hat und ähm, sie wieder neu angefangen haben, Wertschätzung auszudrücken. Und in dem Augenblick, wo sie das getan hat, hat Gott die ganze Gemeinde geheilt. Heutzutage die Gemeinde ist um ein Dreifaches so groß. Einfach nur, weil das Prinzip der Ehre in der Gemeinde wieder neu gelebt wurde. Ich finde es so wichtig, ich möchte niemals es für gewöhnlich erachten, was Gott tut in dieser Gemeinde. Ich möchte es niemals für gewöhnlich erachten, dass Leute hier frühmorgens herkommen, ähm, im Lobpreis proben, den Kaffee zubereiten, die Stühle hinstellen, die ganzen Gottesdienstblätter austeilen, Leute sich oben mit den Kindern beschäftigen und ähm, alles daran setzen, dass manche ausgeflippte Kids einfach ähm, betreut werden und ihnen Gottes Wort bringen. Ich möchte es niemals für ähm, selbstverständlich nicht erachten, dass ständig gebetet wird während der Gottesdienste und dass alles läuft, ähm, sobald wir sagen, ja, das ist ja Standard, das ist ja, hey, ich möchte sagen, dann, dann müssen wir uns nicht wundern, warum wir keine Wunder erleben in unserer Mitte, warum wir, wenn, warum wir dastehen würden, wie, wie die Leute nahtreiben, dass wir uns wundern, ey, dass Gott keine Wunder tun kann in unserer Mitte, natürlich kann er keine Wunder in unserer Mitte tun, wenn wir nicht bereit sind zu ehren, wenn wir nicht bereit sind, wertzuschätzen und dankbar zu sein. Hey, ich fände es so cool, heute Heute nach dem Gottesdienst, auch heute Morgen, ähm, ich habe so gesagt, hey, heute nach dem Gottesdienst legt man Arm um ein paar Leute und sagt mir, hey, es ist toll, dass es dich gibt, ich freue mich, dass du sonntags da bist, ich wertschätze dich und ich danke dir, ähm, ich finde es einfach klasse, dass du das tust, was du tust, ich möchte danken für deinen Dienst und ich habe heute Morgen so mitbekommen, dass es das ganz oft geschehen ist, dass Leute einfach zu Leuten gegangen sind, einfach Leute gedankt haben für das, was sie tun. Und ey, wie großartig wäre das in unserer Mitte, in unserer Kirche, wenn es ein Raum ist hier der Wertschätzung und der Ehrerbietung, wo wir voller Dankbarkeit sind für all das, was das, was das passiert. Stell dir vor, du bist hier über ein Jahr in dieser Kirche und du schaust ein Jahr zurück und du überlegst dir, hey krass, in diesem einen Jahr habe ich nicht einmal gehört, dass einer schlecht über den anderen geredet hat. In diesem Jahr habe ich es nicht einmal gehört, dass irgendwer gelästert hat oder irgendetwas äh, Schlechtes geäußert hat gegenüber einer anderen Person. Hey, wäre das nicht großartig? Hey, wenn wir so Ehre leben würden, also wir sagen, wenn, ey, wir wertschätzen Menschen, wir danken ihnen für ihren Dienst und ich glaube, das, äh, das öffnet gewaltig den Himmel über uns und Gott wird Zeichen und Wunder tun in unserer Mitte. Ich sage immer, doppelte Ehre bedeutet, wir gehen alle zu McDonalds, ihr kriegt alle einen Cheeseburger, ich kriege einen Double, Double Cheeseburger. Das bedeutet doch bitte Ehre. Ich meine nur Spaß. Ähm, nun, die vierte, Person, die vierte Personengruppe, die wir ehren sollen, biblisch, ist Jesus. Hättest du nicht gedacht, wa? Wir sollen Jesus ehren. Sagt mal irgendwer Halleluja. Halleluja. Yes, wir sollen Jesus ehren. Und, und versteht ihr, was ich so klasse finde an Jesus ist, dass er in seinem Leben das Prinzip der Ehre gelebt hat weil Jesus hat uns geehrt, als wir uns unehrenhaft benommen haben. Denn die Bibel sagt, als wir noch Feinde waren, als wir Feinde Gottes waren, sandte Gott seinen Sohn Jesus und er starb für uns am Kreuz. Verstehst du, nicht als du ähm, im Kreis standst mit deinen frommen Freunden, ihr Händchen halten, Kumbaya gesungen haben äh, und und, und dabei war Bibelstellen auswendig zu werden. Dann ist Jesus für dich gestorben, sondern Jesus starb für dich, als du mit ihm nichts zu tun haben wolltest, als du ein Feind Gottes warst. Und ich finde das so krass, wie sehr Gott uns wertschätzt. Weil Gott hat in sein ganzen Reich geschaut und er hat sich gefragt, okay, was bin ich bereit für diese Menschen zu geben? Er hätte auch einen Engel schicken können. Er hätte auch ein goldenes Buch vom Himmel fallen lassen. Er hätte alles tun können, aber er musste nicht weit schauen, weil er hat rechts geschaut und rechts neben ihm saß sein Sohn Jesus, zur Rechten des Vaters. Er hat gesagt, Jesus, bist du bereit zu gehen? Ich möchte sagen, wenn du auf die, er- auf die Erde gehst, dich erwartet eine Kultur der Unehre. Sie werden dich nicht nur nicht ehren, sie werden dich kreuzigen, sie werden dich peitschen, sie werden dich bespucken und du wirst die Hölle durchmachen. habe ich gesagt, ja, ich mach's. Vater, wir wollen den Menschen zeigen, wie sehr du sie liebst. Und er hat uns geehrt obwohl wir uns sehr, sehr unehrenhaft benommen haben. Als Jesus mich errettet hat, war ich aggressiv und rebellisch. Ich habe alles andere getan, als meine Eltern geehrt. Ich habe alles andere getan, als Autoritäten geehrt. Ich habe Autoritäten gehasst. Und Jesus ist gekommen und hat mich gerettet, hat mich verändert, hat mich erwählt, hat mich verherrlicht, hat mein ganzes Leben verändert. Er hat mich beschenkt bis zum Überfluss. Er hat mich gesegnet, damit ich ein Segen sein kann für andere. Er hat mich geehrt, obwohl ich sehr unehrenhaft war. Und das ist das Prinzip der Ehre. Und er hat hat uns geehrt, damit wir nun ein Leben leben können der Ehre. Ehre ist etwas, was du gibst. Und jeder von uns kann das. Wir können Ehren. Und Gott ruft uns dazu auf. Ich möchte mal mit uns beten. Lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir so von ganzem Herzen. Dir gebührt die Ehre, Herr. Herr, wie wir es gesungen haben, dir gebührt die Ehre, Herr. Für das, was du getan hast am Kreuz für uns. Ich danke dir so sehr, Jesus, dass du uns geehrt hast, obwohl wir uns unehrenhaft benommen haben. Ich danke dir, dass du uns gerechtfertigt hast, obwohl wir Sünder waren. Und Herr Jesus, an diesem Abend bete ich so sehr, Herr, dass dass du uns zu Männern und zu Frauen machst der Ehre. Herr, dass du diesen Wert der Ehre in unserer Kirche aufrichtest. Herr, und dass wir Ehre geben und Ehre geben und geben und geben. Und ich bitte dich für die Menschen hier, die meine Stimme hören, Herr. Ich bitte dich, dass du sie heute Abend an dein Herz ziehst. Und ich möchte dich so fragen heute Abend, ich möchte gerne zwei Aufrufe machen. Wer von euch da heute Abend sagt, hey Konsti, ich bin Christ, ich lebe mit Jesus schon lange. Aber als du über diese vier Personengruppen geredet hast, habe ich gemerkt, dass ich meine Eltern nicht ehre. Ich habe gemerkt, dass ich oft ihre Blöße nicht bedecke, sondern mich über ihre Blöße lustig mache. Ich habe schon oft schlecht über sie geredet, schlecht über sie gedacht, habe sie innerlich vielleicht sogar manchmal verflucht, habe mir vielleicht sogar manchmal innerlich gewünscht, dass ich andere Eltern hätte. Und heute sagst du mir, dass ich meine Eltern ehren soll und ich weiß einfach nicht, wie. Oder du bist hier und du und du merkst, dass du Leiterschaft nicht erst, dass du Autorität nicht erst in deinem Leben. Du stellst eigentlich fest, dass dieser Wert der Ehre in deinem Leben nicht aufgerichtet ist. Aber du bist hier heute Abend und du sagst, ja, ich will. Ja, ich will Ehren. Ich will ein Mann, ich will eine Frau sein, der Ehre. Und du willst diese Entscheidung treffen. Ich möchte sagen, es ist wirklich eine Entscheidung. Ich entscheide mich zu ehren, auch wenn Menschen sich unehrenhaft verhalten. Und du sagst, ja, kannst du, so, so einer möchte ich sein. Ich möchte dich gleich nicht bitten, dass du nach vorne kommst oder dass du hier irgendwas machst, sondern ich möchte einfach nur bitten, dass du deine Hand hebst und ich möchte von hier vorne gerne für dich beten. Wer ist denn da? Heb mal deine Hand, gerade dort, wo du bist, wenn du sagst, ja. Ich du, Gott hat zu mir gesprochen. Jesus, danke für all die Hände, die hochgehen, Herr, und ich Bitte dich, Herr Jesus, dass du diese Menschen anrührst. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du sie erfüllst mit Kraft. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du sie an dein Herz führst und dass du sie heute befähigst, ehrenhaft zu leben. Ich bitte, Herr Jesus, dass du ihnen vergibst, dort, wo sie bitter waren, dort, wo sie hartherzig waren. Herr, Dort, wo sie in ihrem Herzen nicht bereit waren zu ehren, Herr. Ich bitte dich Gott, dass du das jetzt freisetzt über sie in Jesu Namen. Und ich rufe aus über euch, ihr sollt Menschen sein der Ehre. Ihr sollt Menschen sein, die den Ehre geben, den Ehre gebührt. Ihr sollt über alles Menschen sein, die Jesus ehren und verherrlichen und groß machen, überall wo ihr seid. Ich segne euch mit dem Segen Gottes in Jesu Namen. In Jesu Namen. Jesu Namen. Die sind andere da heute Morgen heute Abend und du merkst so, hey, ähm,. Um, Vielleicht vielleicht warst du lange nicht mehr in einer Kirche. Oder vielleicht hast du Gott mal dein Leben gegeben, aber ehrlich gesagt, du lebst nicht mehr mit ihm. Und du weißt es auch in deinem Herzen. Du weißt es auch, dass du Dinge tust in deinem Leben momentan, die ihm das Herz zerbrechen. Und du merkst, wie du dich von ihm entfernst. Und du merkst, dass heute Abend der Zeitpunkt ist, in deinem Leben zurückzukehren zu Gott. Und zu sagen, ja Gott, ich will dich ehren. Ich will dich ehren mit Glauben. Ich will dich ehren, Herr. Ich will dich erheben. Und, und du sagst, Herr Jesus, ich benehme mich unehrenhaft, ich habe gesündigt, ich, ich lebe weit weg von dir. Aber ich danke dir, Jesus, dass du mich trotzdem ehrst, dass du mich trotzdem aufnimmst, dass du mir trotzdem vergibst. Und für einige von euch ist heute Abend Zeit, diese Entscheidung zu treffen. Zu sagen, ja Jesus, heute Abend komme ich. Ich komme zurück zu dir. Und ich bitte dich, Jesus, dass du der Herr meines Lebens wirst. Ich will dich ehren und mein Leben soll ein Zeugnis sein deiner Stärke und deiner Kraft. Und wenn du da sitzt und sagst, ja, kannst du bitte bete auch für mich. Dann hebt mal gerade jetzt deine Hand, wenn du merkst, ja, das bin ich. Gerade jetzt hebt mal deine Hand hoch. Ich möchte auch für dich beten. Dankeschön, 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 deine Hand sehe ich auch. Oh, Herr Jesus, danke für die Hände, die hochgegangen sind, Herr. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du diese Menschen anrührst. Herr, dass sie an diesem Tag erleben, dass das ein Tag des Heils ist. Dass sie erleben, Herr Jesus, wie du sie rettest, wie du sie neu machst, Herr. Und wie du sie ehrst, Herr, an diesem Tag. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass sie mit all ihren Sünden und all ihrer Schuld vor dich kommen, Herr. Und dass sie aufräumen, Herr, und Herr, dass sie wirklich erleben, Gott, wie an diesem Tag neues Leben entsteht in ihrem Herzen. Vater, ich segne sie in deinem Namen, Herr, und ich preise dich für das, was du tust in ihrem Leben. Ich gebe dir all die Ehre in Jesu Namen. Amen. 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 Hey, das ist großartig. Das ist großartig. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt. Hast du Gottes Wort empfangen heute Abend? ja? Dass du sagst, hey, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich möchte ein Mann sein, ich möchte eine Frau sein der Ehre. Hey, wir wollen damit gleich nach dem Gottesdienst anfangen. Ich möchte so ermutigen, dass du wenigstens einen Menschen rausnimmst und dass du sagst, hey, klasse, dass du da bist. Ich freue mich, dass es dich gibt. Ich äh, achte es nicht als gewöhnlich, sondern hey, ich freue mich, dich zu sehen und ich wünsche dir Gottes Segen. Und wir wollen das so kultivieren bei uns immer mehr, weil ich glaube, es ist so ein hervorragender Wert, Für den lohnt es sich eigentlich, sein Leben zu lassen. So hervorragend ist dieser Wert.